0: Ja, yeah. vi skal prøve et eksperiment i dag. Vi skal prøve at have en tegnesære prædiken. Det kan jo højst sandsynligt gå galt. Så har vi bare oplevet det jo. Så hvis du sidder nede og tænker, at øh, jeg kan da ikke se noget som helst, så er du simpelthen nødt til bare at komme op nærmere. Og jeg har en ledig, tre ledige pladser der, og vi kan lave en der og der og der. Så det kan I bare gøre. Og øh, det kan være, at du tænker, at det tør jeg da ikke gøre lige nu, fordi at, så kigger alle de andre på mig. Så kan du bare gøre det lidt senere. Det er ikke sådan, det mig, at du kommer gående på et tidspunkt. Øhm, som kort fortalt, så, så kommer jeg til at tegne og forklare nogle ting her. Og den første side her, det er, det er for jer, der går i skole. Det vil sige op til gymnasium. Der regner jeg med, at I deltager lidt, fordi der bliver nogle svære spørgsmål i dem. Og du er færdig, så må du ikke være med. Øh, og når vi kommer til den anden side, så er det mere, jeg voksne. Så skal vi høre fire historier fra det virkelige liv. Så skal vi ser, om I kan bruge det til noget. Men dagens tekst, det er fra Markus 4, 1-20, og den vil vi lige læse sammen. linsen om sædmanden. Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen, og en meget stor skar flokkes om ham, så han måtte gå ombord og sætte sig i en båd ude på søen. Mens hele skaren stod på bredden inde på land, og han lærte dem meget i de lignende sig. også i undervisningen, sagde han til dem, Hør her, en sademand gik ud for at så, og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og det de op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord. Og da solen kom højt på himlen, blev det svedet og det visnet, fordi det ikke havde råd. Noget faldt mellem tisler, og tislerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte, og det voksede op og groede, og nåede bare 30, og nåede 60, og nåede 100 folk. Og han sagde, den der har øret høre med, skal høre. Det var første del til børnene. Jeg læser anden del til de voksne senere. Se, det Jesus han taler om, det er frø. Og det er rigtigt nok, Thomas, at vi har jo lige høstet, og det har vi fået en masse frø ud af. Så jeg skal men mit første spørgsmål til jer der går i skole, og det var altså alle der lige begyndte i skole op til man er færdig i 3.g. Hvordan fungerer et frø? Hvordan, hvordan, sådan, altså, hvordan bliver et frø til korn? Ja. Det er nemlig rigtigt. Man putter det i jorden og så vander man det. Hvorfor skal det være i jorden, ikke ned i luften? Hallo, op i luften hedder det jo. Har I aldrig set frø deroppe i luften, som sværer rundt? Nå. ja. Det er rigtigt. Men gror de der? Nej. Jeg du bare spørger på en anden måde, hvad spiser frø for at blive til noget stort og stærkt? De drikker jo vand, men hvad spiser de? Ej, de spiser ikke jord. Det gør de virkelig ikke. Men altså, det er her, man godt må snyde. Fordi man, hvis nogen af jer har sådan en maskine her med, ikke også, så kan I lige prøve at sådan lige slå op på det der Google-halløje. Så kan I lige se, hvad står der om, hvad korn de spiser. Men der er en hånd hernede. Hvad siger du? Gødning. Lige præcis. Det kan ikke svares bedre. Hvad er der i gødningen? Det er jo her, at Google kunne hjælpe jer. Ja, vi skal lige... På dit niveau, så skulle vi kunne noget mere. Kom nu. Så... Næringsstoffer, det er jo, det er jo det er for eksempel jo. Det er også næringsstoffer, kan du se. Ja. Hvad? Nej, men hvad spiser planter? Hvad spiser frø? De spiser næringsstoffer, det hedder det. er den brede term. Men hvad er det konkret? Det er derfor, du skal bruge din mobiltelefon. De spiser CO2. De spiser svovl. De spiser, spiser fosfor. Og... Der er en mere. Ja? Hvad? Nitrogen. Ah, det står ikke på Google, du. Det gør det altså ikke. Kalium. Kalium, ja. Det er hvad de spiser. Og når de gør det, så slår de en spire op, og nogle rødder ned, og så bliver det til en plante. Det første Jesus, han taler om, det er jo, at en sædemand, altså sådan en, der går og sår korn, han går og bare og smider det ud. Fuldstændig som om, at det er fuldstændig lige meget, hvor han rammer. Og der kunne man godt lige få en snak med ham optimering af landbruget, for det gør man virkelig ikke mere. Altså dagens landbrug, det er computerstyrede maskiner, som sår det lige præcis, hvor det skal være. Man kan ikke rende og smide med korn til højre og venstre. Men her er noget, I skal mærke i, fordi den Gud, vi har med at gøre, det er sådan, han fungerer. Han stører evangeliet til højre og venstre, så alle kan få lov til at høre det. Det er ikke sådan, at det er kun lige for nogle specialudvalgte. Det er til alle. Så, han, så man, han smider nogle korn her på vejen. Og når vi nu lige har lært lidt om, hvordan en frø fungerer, er det et godt sted for et frø at lande? Er det, sådan, er det gode vækstmuligheder for en frø på en vej? Hvorfor? Jo, det kan det godt, for der er både støv og lidt vandpytter på vejen, så det kan det faktisk godt. Og hvis du prøver at gå ud og kigge i skolegården, så har du godt set, at nogle gange så kommer der faktisk noget grønt op af asfalten. Så det kan godt, men det er bare ikke et super godt sted. Fordi hvor er det, du render og leger med dine fødder? Det er jo jo. Så du render og tramper på frøene jo. Er der nogen af jer, der mærke til i sommer, da vi høstede? Eller, ja, vi gjorde jo ikke. Så altså, der er jo stås ingen, er der nogen landmænd herinde? Nej, der er det ingen af os, der har høstet. Men øh, når når de tømmer deres tank fra korn, så rammer de nogle gange ved siden af og rammer på vejen. Og hvad kan bilerne så ved kornet? Har I set det, når I i skole? Det kvaste, ja. Så på vejen, der kvaser vi ved, at vi går på det. Og så siger Jesus også, og så kommer fuglen og hvad gør de? De spiser korn, ja. Og vi har lige snakket om, at korn de har det bedst ned i jorden, og det har det bedst med rødder og vand og Så korn, der er i en fuglemave, det dur ikke. Så øh, det her det er ikke så godt. Så talte Jesus om, at der var noget, der faldt øh, på stengrund. Og øh, er det ikke noget? vi har nogle barnholmer herinde? Er det ikke rigtigt? Jeg synes, jeg mindes jeg har mødt to barnholmer, tre barnholmer. 4, 5, 6, 7. Hvordan er det med Bornholm og, 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 og markerne derovre? Er der sten i markerne på Bornholm? Og alene der, men jo på... Hvad, hvad sagde manden? Det er meget fint, I kommer fra Bornholm. Vi snakker rigsdansk her. Så kan I prøve at sige... Jeg, 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 jeg er i DNA-gruppen med to, og det er sådan, at hver eneste gang, så snakker de der sprog, jeg ikke forstår. Men det, de prøver at sige, det er, at sten og sand er bare ikke godt sammen. Var ikke, ikke det, du forsøgt at komme ud med? Ja. Og så noget med pæderskår eller et andet. Ja. Se, her er, det, her er en lille plante, der prøver at komme op, og den har slået sine rødder. Men det helt store problem ved det her, det er faktisk ikke bondholmerne. Det er solen. Fint, når solen kommer... Er der nogen af jer, der kan huske i foråret, da solen kom, og den bare bagte og bagte og bagte? Og nogen af jer, der har sået nogle grøntsager derhjemme, gik det godt med dem? Hvad siger du? Nej. Hvorfor gjorde du de ikke det? Al alt for meget sol. og når vi får alt for meget sol, hvad får vi så? Så vi død, det? Og det er ligesom alt for meget regn, eller alt for meget. rigtigt. For meget? Det er skidt. Vi blev for varmt. Så øh, talte Jesus også om, at øh, der var nogle planter, som øh, voksede op ved tislerne. Og tisler, udover at de jo øh, stikker og er træse, så er de faktisk også det, der hedder en ukrut. Og det er jo ikke helt fair, at en plante Gud har skabt. Det har vi valgt at kalde en ukrud. Men det er sådan, det er. Hvorfor er det, at tislerne de vinder over, øh, over kornet? Ja? Det er, fordi de simpelthen bare er hurtigere til at vokse. De er bedre til at få taget de her næringsstoffer og det her vand, og så er de bare rigtig gode til at komme hurtigt op. Og så breder de sig. Og der, selvom vi snakker om, at for meget sol er ikke så godt, så for lidt sol er også noget skidt. Så planter der står i skygge, hvad sker der med dem? De bliver små. Så øh, det bedste for et frø, det er at her i marken. Så vi kan sætte rødder ned, slå en spire op og blive til et korn. Hvordan er det nu lige med korn? Hvad er det vi bruger det til? Til at lave mad, ja. Hvad for noget mad laver vi af korn. Vi laver brød, ja. Så vi må lige få lavet et her. Er det andet vi laver af korn? Ja, hvad siger du? Mel, ja. Det er den rigtigt. Og mel, det bruger vi til at... Bag brød af. Ja. Og så er der kommet noget helt nyt. Havredrik. Hva? Den, den var ny, ikke? Vi tager noget havre, og vi smadrer det på en eller anden måde. Vi putter noget vand i, af nogle ting og sager, Og så siger vi, hvis du drikker havredrik, så er du sund. Jeg ved det ikke. Det smager lidt anderledes i kaffen, synes jeg. Så øh, det er faktisk ideen. Jesus han siger, at det bedste for korn, det er at lande her i jorden. Vokse op med det andet korn og blive til, og så sagde han noget mærkeligt, 30, 60 og 100 folk. Og nu kan vi altså ikke bruge jer, der går i skole mere, fordi det forstår I ikke det her. Så vi skal lige høre, er der nogen sådan over 50 herinde? Så jer over 50 vil lige være venlig lige at forklare, hvad de der folk, det betyder. Og I kan også bare bruge den her, hvis det er sådan, I lige ikke helt tænkte. Det kunne I udenad. Ja? Hvad siger du? Ja? Gange. Så én gang er hvad? Så ét korn bliver til 30 korn, 60 korn eller 100 korn. Er det sådan, du tænker? Det ja. det hele pointen i det, det er, at et korn bliver til meget. Så har jeg tegnet noget hernede. En firkant. Og så står der en sætning. Det, man hører, er man selv. Er nogen nogle af jer, der kan et, et børnerim, som minder om det her? Det, man hører, er man selv. Hvordan går den? Ja, hvad siger du? Det, man siger, er man selv for... Det står jo aktuelt, at du er en... Ja, lige præcis. Så var det P3, de tænkte, at den laver vi det lige om til det, man hører af man selv. Fordi Jesus, han vil selvfølgelig lære os noget om, om, om at være landmand. Ej, det er faktisk ikke helt det, han er ude på. Han er ude på at fortælle os, at det, der kommer ind i dine ører, det er det, du bliver til. Så hvis du lytter meget på det derovre, så bliver du sådan her. Hvis du lytter meget på det her, så bliver du sådan her. Så det har bare lige forsøgt at tegne her. Det var sådan en god gammeldags radio. Et par knapper på, og selvfølgelig en antenne. Og dem er der jo ingen af, der kan huske, eller ved, hvordan de fungerer. Men I kan gå op på genbrug, så kan I se dem der. Fordi alle vi andre, vi har jo sådan en her, og der har vi vores radio i Det var så langt det, Jesus sagde i lignelsen. Nu skal vi prøve at tage det svære. Hvad var det, han sagde? Uden for lignelsen. Vers 10. Da han var blevet alene med sine ledsager, de 12 spurgte de ham om lignelsen, og han svarede dem. Til jer, Guds riges, hemmelighed er givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fattet, og for at de skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem, forstår I ikke i denne lignelse? hvorfor skal de så kunne forstå de andre lignelser? man så ordet med dem på vejen, hvor ord sås, er det sådan, at når det er hørt, det kommer satan straks og tager det bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager med ordet med glæde, når de har hørt det. Men de har ikke råd i sig. De holder kun uden tid, så når der kommer trængsel eller forfølgelser på grund af ord, falder det straks fra. Andre af dem, der bliver sået mellem tislerne, det er dem, som har hørt ord, Men denne verdens bekymrende og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt anden, kommer til at kvæle ord, så det ikke er bære frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt. 30, 60 og 100 folk. Ja, så vender vi lige rundt. Og nu kommer der lige en gættekonkurrence. Er der nogen, der... Altså, jeg ved godt, jeg tegner mega godt. Men er der nogen, der kan se, hvad det der er? En sommerfugl. Tak for hjælpen. Elsa, helt ned bagi. Tæt på. Meget tæt på. Så tænker jeg lige, Thomas, hun sidder helt ned bagi. Du sidder... Ja, har vi andre bud? Vi har her. Hvad siger du? Det er rumstationen, ja. Og hvem er det, vi har på rumstationen lige nu? Andreas. Ja, Andreas Mogensen, ja. Og se, uh, hvor mange gange har han været derop? To gange. Det passer ikke. Han har været der en gang, og nu er han der anden gang. Så når han kommer ned, har han været der to gange. <laughs> øhm. Se, første gang han var op, så kiggede han ned på jorden. Og hvad tror jeg han så? Han kiggede ned på jorden. Hvad tror jeg han så? Han så en blå planet. Fordi hele vores jord, der, der, meget, altså, der er jo meget jord her i Danmark, synes vi, men der er meget mere hav, end der er jord på en blå planet. Og så undrede han sig. For han kunne ikke forstå, at de mennesker, der levede hernede, hvorfor de ikke bare var venner med hinanden, fordi hvis nu alle de mennesker, der var her, de var venner med hinanden. Havde vi så brug for krig? Nej. Havde vi brug for regeringer? Nej, ikke så, så meget faktisk. Havde vi brug for landegrænser? Nej. Så man kunne ikke forstå, hvorfor, at, hvorfor vi ikke bare lige holdt fred med hinanden. Men det er faktisk noget, det Jesus han taler om i den lignende her. Det er, at fordi blandt andet, at der kom et kors på Golgata, så har mennesker haft temmelig svært ved at holde fred med hinanden. Og så kan du spørge, tænker du på religionskrige? tænker du på kirker, der er modstander af hinanden? Nej, jeg tænker faktisk på, at det korset gør, det er, at det stiller skarpt på din og min synd. Er der noget, vi mennesker bare ikke kan lide, så er det, når det der her røntgen bliver taget af vores synd, og sandheden kommer frem. Vi hader det som pesten. Se, jeg skal fortælle jer fire små historier, den første historie, den starter her i Silkeborg. Den er ved at være en del år gammel. Der var på et tidspunkt, hvor man i Luthersk Mission havde en bus. Jeg ved ikke, om nogen kan huske, hvad den hed. Godt nyt Godt nyt vil gerne ud på gader og stræder og fortælle om det kors der. Gerne fortælle om, at øh, du kan faktisk få lov til at blive tilgivet for dine sønner. Guds idé er ikke, at du skal gå fortabt og have dom og straf og alt muligt. Guds idé er, at på grund af Jesus skal du have lov til at blive frelst. Du skal have lov til at fortillide din sønder. Øh, hvor mange ved vi om, der faktisk omvendt sig inden for 10 minutter, da de hørte det her budskab? Inden for 10 minutter. Stærkt budskab, har gået jorden rundt, virkelig. Og så hører man budskab inden for 10 minutter, så, så, yes, så tager man det. Jeg ved ikke om det. Jeg tror ikke, det er sket. Jeg har ikke været med alle de gange, den der bus har kørt. Jeg har været med i Horsens en del gang og have Silkeborg nogle gange. Men meget bekendt er det ikke er sket på 10 minutter. Er der nogen, der ved om, at det er sket på en dag? Det tror jeg heller ikke, jeg har mødt. Jeg har prøvet at være på flere festivaler med den, og diskutere med politifolk, rockere og alle mulige fulde og ædru mennesker om evangeliet. Men det er jo ikke sådan, efter vi har snakket nogle timer, og så sagde de, det her det vil jeg gerne tro på, det vil jeg gerne følge. Er der nogen, der ved om, at fordi vi lavede den her bus, som vi lavede i ungdomsarbejdet, og så kørte den nogle år, er der nogen, der ved noget om, at nogen, der kom til tro på den lange bane, altså efter flere uger eller år? Har I hørt om nogen, der kom det? Jeg har heller ikke. Hvad fortæller det mig, det her? Det fortæller mig, at når du kører ud på gader og stræder med evangeliet, så er det jo op imod noget, som til saloniker brev peger på. For vort evangelium kom ikke til jer blot med ord, men også med kraft og med heligånd. Der er rigtig meget moral ude i æderen. Der er rigtig mange mennesker, der ønsker at påvirke, hvordan vi skal tro og tænke, og hvad der er rigtig forkert. Og når vi tager kristendommen ind i det rum, så kan det blive dannet rigtig meget moral og etik. Men levende tro, det kræver heligåndens indgriben. Og det er det, Jesus han prøver at sige med frøene, der lander på vejen. Det er, der er simpelthen nogle gange, der sker det ikke. Fordi heligånden kommer ikke til, og heligånden får ikke lov til at skabe det her liv, der skal til, for at man forstår, hvad Guds ord handler om. Så skal jeg fortælle om en anden episode. Så ser vi, om I kan se ved det her. At nogen, der har en anelse om, hvad jeg tegner der. Ja, tak for den. Det er et pilleglas. <laughs> men, men formen var der på en eller anden niveau, synes jeg. Ja, ja. Jeg har arbejdet en del år i, i Luders Mission og i deres ungdomsarbejde, og på en sommercamp op på Sund. der kom der en ung mand, som gennem flere år havde taget piller. Ikke fordi han havde ondt i kroppen, men fordi han gerne ville opleve og mærke sig selv. Så han har taget det her øh, ecstasy, og hvad det hedder. Altså nogle piller, der gør, at du ligesom får en beruselse. Og det havde han lyst til at stoppe med, og vi bad for ham, og han kom til tro på Jesus. Han kom hjem i den menighed, i den by, hvor han hørte hjemme, og kom i ungdomsarbejde noget tid, og så gav han op. Fordi det der, det var altså, det var temmelig stærke sager, og det var rigtig svært at stå imod. Og så tænkte han egentlig, jamen når jeg nu ikke kan finde ud af at stå imod, så kan jeg ikke være en kristen. Og så fadede han væk. Og det Jesus, taler om, det er, at når kornet godt nok kommer op, men hurtigt visner, så er det, når modgangen kommer. Hvis nu du har modgang i dit liv, ikke nødvendigvis, fordi du er en arguman, men du har modgang i dit liv, hvad er det klogeste, du kan gøre i forhold til din tro? Hvad er det klogeste, du kan gøre? Close, du høre? det er at sørge for, at din stol ikke står tom. Hvis din stol står tom, så kommer du ikke til at høre ordet. Fordi din styrke, når du har modgang, det er ikke, at du selv begynder virkelig at nærstudere Bibelen. Det er, at du finder på alle mulige undskyldninger til, at du ikke skal læse. Du ikke skal bede. Du ikke skal synge lovsang. Du ikke skal være sammen med de kristne på nogen som helst måde. Det er det, Jesus taler om. Det er, at når din modgang kommer, og den kommer til os alle sammen på en eller anden måde, og i forskellige styrker og i forskellige tempi, så må du simpelthen ikke lade din stol stå tom. For gør du det, så visner du. Det er ikke sådan, at han siger, at måske visner du. Det kan være, at på et tidspunkt du gør det. Nej, han siger, så visner du. Ja. Så skal vi, så skal vi besøge noget her. Og vi har været ind på det. Der bliver sagt herover, at korn kan man bage brød. Og det er godt. Brød er godt. Men ved du hvad, der er bedre end brød? Det er lavkage. Det er simpelthen lavkage. Og øh, jeg er ret sikker på, at på et tidspunkt, så slår det igennem i de her ernæringseksperter, at lavkage, det er det sidste nye. Det er det, man skal spise. Så bliver man en sund, rask menneske, og så øh, har man et godt liv. Jeg kan ikke andet forestille mig, det, at det rundt om hjørnet. Altså det, det må være der. Altså veganerne har en tid, så kommer lavkage-tiden. Forestiller jeg mig. Hvad er det, vi er utrolig meget optaget i den vestlige verden? Og dermed også i Danmark. Det er lavkager. Det er nydelse. Vi er helt vildt med nydelse. Jeg mødte for noget tid siden her en menneske, som sagde til mig, jeg drikker rødvin hver weekend, men jeg nægter, jeg nægter at tage en flaske under 200 kroner. Det er simpelthen ikke værdigt til min mund. Så tænkte man, det var nok en joke. Det var det ikke. Og ramme alber så kiggede jeg ind på det menneskes Facebook-profil, og der var så et glas med rødvin, og så stod vedkommende og kysset det på den ene side, og ikke det på den anden side. Så tænkte jeg, Nå, det, det mente de faktisk, det der. Men hvis man, ikke, hvis man ikke var bekendt at putte en flaske for under 200 kroner i sin mund, det er nydelse. Det er, når man virkelig tænker nydelse, det er mig. Det interessante er, at det her menneske var faktisk leder på et ældrecenter, som havde det kristne livs- og menneskesyn. Så på en eller anden måde, så var årene gået, og så var det kristne livs- og menneskesyn gået lidt i stå, og så var nydelsen taget over. Eller. Hvordan er det når vi har to hunde? Hvis vi fodrede den ene hund med lavkage, og den anden med græs, hvilken hund bliver fedest? Fuldstændig rigtigt. Og der ved vi lavkage er sundt. Det er nemlig hunden med lavkage. Og der er så en gammel fortælling om, at den hund i, din, i dit liv, du fodrer mest, det er den hund, der vokser og bliver størst. Det er en gammel indianerfortælling. Med den vil man bare sige, at hvis du søger Guds ord, hvis du søger Guds virkelighed, hvis du søger at følge hans vilje, så vokser det i dit liv. Men går du på lavkage, på nydelse, så vokser det i dit liv. Og hvordan var det med tislerne? De vandt. Og kornet blev tørt, og det satte ingen frugt. Ja, den sidste her, den er ret interessant. Det er en sang. Hvor mange af jer har hørt sangen Amazing Grace? Hold op, det var da voldsomt. Har I prøvet at synge den også? Mere end én gang? Okay. Jesus snakkede om, at et korn kunne blive til 30 60 eller 100. Er der nogen, der kender historien omkring sangen Amazing Grace? John Newton var skipper på et skib. De sejlede ikke med korn, de sejlede med mennesker. De hentede dem i Afrika, og fordi de mennesker de havde en anden hudfarve, så tænkte man, nå ja, så er det ikke sådan rigtige mennesker. Så må man gerne tage dem og gøre dem til slaver. Og det vil sige, at de har ingen rettigheder. Så hvis de synes, det er træls i dag, og siger, at nu gider jeg altså ikke arbejde i dag. Ja, det skal du, så får du nogle bank. Eller hvis man tænkte, at nu vil jeg gerne have fri i dag. Jamen det, altså det, du har ingen overenskomst. så Det skal du ikke snakke om. Bare kom i gang. Så det grundsyn, det havde John Newton. Og han synes faktisk, det var helt okay at sejle til Afrika og hente mennesker, fange dem, tage dem ombord. Og det var ikke sådan, det var ikke sådan, at man kan sige, så kommer du ombord, så får du en fin kahyt. Det gør du ikke. Du bliver lænket til skibet. Så mange som muligt. Og dør under undervejs, så smed vi dig i havet. Og så sejlede han sådan set til England og til USA med de her mennesker. Det gjorde han en del år Og synes faktisk, det var, at han var et godt menneske. Han var et ordentligt menneske. Han var en, man kunne stole på. Og han passede sit arbejde. Så møder han korset. Åh, tænker han. Jeg er jo en sønder. Og så skriver han sangen Amazing Grace. Og så fortsatte han med at sejle. Han holdt ikke op. Det er ret vildt. Er det der faktisk burde have fanget den ting. Åh, nu skulle jeg måske lige gøre mig til talsmand for, for, for rettighederne for alle mennesker. Og, og, vi skal ikke gøre det her med asleorits Det var ikke krampet der fandt på det. Det var en helt anden. Men på et tidspunkt så blev han alligevel klar over at det her det duer ikke. Sådan kan man ikke behandle andre. men så stoppede han med at sejle. Min point er, manden som faktisk ikke engang fanger det fra starten af, det er helt galt det han gør. Skriver en sang. Og den sang bliver ikke til 30, 60 eller 100. Den bliver til millioner har trøstet så mange mennesker. Hvad er det for en kraft, det med at gøre her? Hvem kan finde ud af at gøre sådan noget? Det kan Gud, og kun Gud. Det er Gud, der skaber de 30, de 60, de 100 eller en million. Det er ikke John Newton. Det er ikke mig. Det er ikke dig. Det her, det handler om tro. Det handler om, hvad du tror på. Og det handler om, at de afsæt din tro har i dit liv, og hvordan det forvaltes. Vi håber mikrofonen lige om lidt. Hvis I har lyst eller formodighed til det, så prøv at gå op og fortæl om jeres tro. Vi skal bede sammen. Jesus, vi tager dig, fordi netop er dig, der er Herren i vores liv. Og vi beder dig om, at du på alle mulige måder vil styrke vores tro og udføre din gerning i den. Amen.